Välkommen till Rättsfallet inifrån med Blend of Lex Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. Högsta domstolen slog under sommaren fast att det danska företaget Winefinder APS och dess svenska moderbolag inte bryter mot alkohollagen genom sin försäljning i Sverige. Ett av ombuden för bolagen var advokat Oskar Björkman Posne på Magnami Svattling. Han berättar här hur domen kommer att påverka alkoholförsäljningen i Sverige. Min uppfattning är att jag inte egentligen tycker att domen direkt utmanar monopolet eller, eller direkt då påverkar alkoholförsäljningen. Det som konstateras är just det som har varit en uppfattning under flera år. Och under den här perioden så har svenska konsumenter kunnat köpa vin från företag som är etablerade i andra EU-länder. Så att jag kan inte egentligen direkt se att den utmanar alkoholmonopolet domen. Utan det här har varit en upp- själva upplägget för den här typen av försäljning har uppfattats som lagligt under en lång tid. Om man tittar på själva försäljningsbiten så utgör just den här typen av försäljning, det vill säga alkoholhaltiga drycker på internet, en väldigt liten del av den totala försäljningen. Det finns statistik som, som vi presenterade där man ser att under... 2019 tror jag det senaste året vi hade med var att det var ungefär 1,3 procent av den totala försäljningen som, som sker via just internet. Eh, dessutom ska man komma ihåg att den här typen av bolag som säljer alkoholhälsodrycker också har en skattskyldighet i Sverige. Kan du berätta om bakgrunden varför det här hamnade ännu upp i högsta domstolen? Det var ju systembolaget som överklagade målet från patent- och marknadsöverdomstolen till högsta domstolen. En förutsättning för att man överhuvudtaget ska få överklaga domar från patent- och marknadsöverdomstolen till högsta domstolen i den här typen av mål det är att patent- och marknadsöverdomstolen och nu gäller inte att snubbla på orden här i lång, långt domstolsnamn att de, in, att de ger tillåtelse till det, det vill säga meddelat säger att målet får överklagas. Det är en så kall, man brukar kalla det för en ventil. Eh, i, andra fall, I andra fall så får man inte överklaga och då är det sista instans. Och i det här fallet då så meddelades en sådan ventil vilket inte är helt vanligt. Och sen om man tittar på första instans, patent- och marknadsdomstolen så var utgången en annan i patent- och marknadsöverdomstolen. Och det kan ju då ha indikerat att det fanns en viss osäkerhet i rättsläget som systembolaget bedömde var värt att pröva i högsta instans eftersom man hade då ett motstridigt avgörande mellan första och andra instans. Precis. Ja, vi ska ta det från början då. Systembolagets utgångspunkt då var ju att det här var en försäljning av alkoholdrycker i Sverige. Det vill säga att det var en slags detaljhandel här. Och det skulle då strida mot eh, alkohollagen och systembolagets detaljhandelsmonopol. Hur bemötte ni det argumentet? Det som är viktigt det här det är att skilja på de två bolag som systembolaget faktiskt stämde in. Det var ett svenskt bolag, Winefinder AB, och ett danskt bolag, Winefinder APS. Mm. Alltså två stycken olika juridiska personer. Och det är det danska bolaget som var och fortsatt är just ansvarigt för försäljningen av vin eh, på internet och hanterar de beställningar som görs från kunder. Eh, och paketerar, har lager och all verksamhet som är förknippat med e-handel i Danmark. 
Det svenska bolaget de har inte sålt några drycker, alkoholhaltiga drycker till konsumenter i Sverige. Och som jag nämnde inledningsvis så är det just det här, det viktiga i det är att det danska winefinderbolaget är just etablerat i Danmark och det har varit det ända sedan 2005. Mm. Och det är därifrån de bedriver sin verksamhet. Ja, det blev ju... det har inte varit någon försäljning. Ja. Nej, Applåd. det blev ju en del frågor då kring det svenska bolagets medverkan här så att säga i i försäljningen och handeln så att säga. Eh, vi ska börja med patent- och marknadsdomstolen. Det blev ju ett nederlag för er där. Och eh, mm. de, domstolen menade att eh, Winefund och det här svenska do, eh, bolaget då erbjuder konsumenter i Sverige alkoholdrycker genom ett helhetserbjudande som innefattar beställning av alkoholdrycker på Winefunders webbplats och hemleverans med en transportör som är anlitad av Winefinder. Och domstolen framhöll också att Winefunders verksamhet har mycket nära anknytning till Sverige. Och därför mot den svenska alkohollagen. Om den domen hade stått sig då, hur hade bolagets framtid sett ut i så fall? Mm. Jag kan bara börja med kort sätt. Vi, vi tog över som ombud för Winefind, de tog Winefinder-bolagen i patent- och marknadsöverdomstolen. Så vi var inte med just där. Men Nej, det är viktigt att säga. Vi kan bara nämna det. Och det, det man kan nämna, säga, patent- och marknadsdomstolen. Det var ju som du sa ett, ett marknadsföringsrättsligt förbud. Mm. Och innebörden av det är ju att det inte hade varit möjligt för det danska winefinder-bolaget att marknadsföra försäljning i vin, av vin på ett visst sätt. Och i det här fallet då i kombination med en transport. Mm. Um, och, och det var hela konceptet praktiken, så att säga att man ska kunna ja, göra det på internet. Precis. Nej, precis. Och, och det var ju då ett förbud mot en marknadsföring. Och marknadsföring är väldigt brett. Mm. Och det man kan säga är att det är väldigt få personer om man tittar på beställningar av varor som man gör på internet så räknar man inte med att man själv ska behöva anlita och boka in en transport av varan. Och om man då inte får marknadsföra det och som sagt marknadsföring är väldigt brett och omfattar i princip alla åtgärder som gör sin näringsverksamhet det är väldigt, ett väldigt omfattande begrepp. Och då blir det i praktiken svårt att bedriva någon e-handel om du inte samtidigt kan erbjuda en transport. Mm. För det är så marknaden ser ut. Mm. Eh, det pratas ju en del i processen här om Winefund har använt sitt danska bolag för att kringgå den svenska alkohollagstiftningen. Och det ansåg då patent- och marknadsstolen i princip att så var det. Var, eh, hur resonerar domstolen där? Mm. Om man tittar lite först den här frågan som är relevant så är ju det här med etableringsfrihet det är en grundläggande EU-rättslig frihet och den har prövats i flera avgöranden från EU-domstolen som förklarar vad etableringsfriheten är och konkret det här lite som, vi, som du är inne på den här eh, kringgående eh, frågan. Eh, det patent- och marknadsdomstolen kommer fram till och, och som vi ju gjort gällande och menar är rätta det är att det här danska Winefinder-bolaget det har hela tiden varit etablerat i Danmark. De har en faktiskt verksamhet som är nämnt med anställda, mm. lager, hantering av ordrar, paketering och transport. Så att det finns en substantiell och reell verksamhet i Danmark. Sen har då vissa tjänster då för vissa köpt in från det svenska Winefinder-bolaget. Men det som vi också menar då på att och marknadsdomstolen höll med om påverkar inte bedömningen 
vad bolaget är etablerat. Sen kommer man då in på det här nästa steget. Det vill säga när man har fastställt i vilket land etableringen finns så ska man bedöma om den kan anses vara ett otillbörligt kringgående och ett missbruk av den här etableringsfriheten. För då kan man komma in i de svenska reglerna. Det patent- och marknadsöverdomstolen säger är att eh, det kan inte i det här fallet vara fråga om ett otillbörligt eller på något sätt konstlat upplägg eh, i syfte att undandra sig svensk lagstiftning genom den här etableringen i Danmark. Utan det är en reell och substantiell etablering i just Danmark. Och eh, syftet med ett sådant kringdagande det skulle vara då om man man helt enkelt försöker dra sig undan svensk lagstiftning för att kunna få sälja villkor, eh, varor på samma villkor för de som gäller för dan- bolag etablerade i Danmark. Och återigen, det var ju den faktiska verksamheten bedrivs och f- finns i Danmark och är så att säga, oberoende från det svenska bolaget. Eh, det talas mycket om det Rosengren-undantaget. Kan du förklara det begreppet? Absolut. Eh, om man jag tänker att det kan vara värt att ge en liten bakgrund för att förstå vad, vad, vad det faktiskt innebär Rosengren-undantaget. Och det var helt enkelt så att för ganska många år sedan, jag kommer inte ihåg exakt tidpunkt, men, men det kom en dom från EU-domstolen då i, under juni 2007. Och där var det ett antal privatpersoner, varav en hette Rosengren i efternamn. De hade beställt vin, både via en hemsida och direkt från en producent. I Spanien var det, vill jag minnas. Men man hade beställt frakten av vinet från en transportör via en annan hemsida. Och det som hände var att vinet beslagtogs i tullen eftersom det hade importerats i strid med de dåvarande bestämmelserna i alkohollagen. Och det målet gick också upp till högsta domstolen och högsta domstolen valde då att framställa en begäran av förhandsavgörande från EU-domstolen. Och EU-domstolen bedömde då de här begränsningarna som fanns i alkohollagen och som gjorde att Rosengren och de andra hade gjort inte var tillåtet. Och det EU-domstolen kommer fram till där det är att det här förbudet inte kunde vara grundat på någon form av hänsyn till att skydda människors liv och hälsa som är ett av de, så att säga, de här skälen som finns att inskränka fria rörligheter med varor. Um, och man kom fram till att det inte var ändamålsenligt eller proportionerligt. Och därför var just den här begränsningen inte tillåten. Och den domen föranledde då, det fanns vissa andra domar parallellt med det här mot Sverige och eh, frågan om monopolet. Men, men just Rosengren eh, föranledde att alkohollagen förändrades. Så att en enskild kan föra in alkoholhaltiga drycker till Sverige från ett annat land i EF genom ett transportföretag. Eh, och det här har man ansett också innebär att de, de köp som görs via det man då kallar distansförsäljning, det vill säga att personen som köper det här på distans också gör ett tillåtet köp. Mm. Och det är det man då kallar Rosengren-undantaget. Ja. Eh, och när det gäller då frågan om vagnfönderbolagen och bedrivet detaljhandel i Sverige i stridmark och hållagen, så säger patent- och marknadsöverdomstolen att Winefund APS bedrivit sin försäljningsverksamhet från Danmark och att de transporter som skett har utförts av oberoende transportföretag. Eh, därmed är förfarandet lagligt och därmed så vänder mm. ni på utgången i, i eh, andra instans. Hur kändes det? det? Det var ju såklart väldigt eh, positivt och eh, 
eh, roligt att kunna göra det. Och, och från vårt perspektiv så tycker vi att om man tittar på lagstiftningshistoriken så, så var det såklart en korrekt utgång. Men, men det kändes ju väldigt bra att kunna mm. göra, göra det. Sen är det ju som ett nålsöga att få en prövning i högsta domstolen. Men det lyckades ju systembolaget med då som vi sa. Mm. Och högsta domstolen mm. nämner då vad som krävs för att distansförsäljning inte ska ses som detaljhandel i stil med alkohollagen. Säljaren ska inte vara etablerad i Sverige och försäljningsverksamheten får inte äga rum på plats i Sverige med exempelvis handelsagent. Hur menade Hårda att Weinfrande stod sig i förhållande till dessa kriterier? Alltså det danska bolaget. Mm. Precis, exakt. Bra att du säger det danska bolaget. För, för det, det, det som är viktigt genomgående och som delvis har blivit en, en, en pedagogiskt viktig del det är just att dela upp det här. Att det inte är Winefinder-bolagen men det är i praktiken två olika bolag, ett svenskt och ett danskt. Och återigen om man tittar på den frågan vi ställde här med handelsagentfrågan och den aspekten så är det ju då som jag har nämnt tidigare att det är det danska ansvar, bolaget som ansvarar för försäljningen genom en självständig verksamhet som man har på plats i Danmark med alla de olika komponenter som jag nämnde tidigare. Mm. Och det svenska bolaget har ju inte ingått några avtal på uppdrag av det danska bolaget utan om man har tittat på hur på hemsidorna, villkoren... Eh, vem kunderna ingått avtal med och vilka verksamheten har funnits så är det hela tiden det danska bolaget som har varit det. Och baserat på den bedömningen så tyckte jag domstolen att det inte var fråga om just en otillåten detaljhandel. Mm. Med hänvisning till att det är det danska bolaget som är det faktiska bolaget. Det är ett riktigt bolag och de har allt ansvar för det. De går inte via det danska bolaget på något sätt. Och det gör man inte utan det är ju helt den danska juridiska personen som ansvarar för, för kontakt och Eh, hantering och kundavtal och transporter och lager och paketering och så vidare. Mm. Eh, högsta domstolen säger ju att, det, att eh, vid tydliga tecken på rent formella eller konstlade upptä- eh, upplägg så kan det finnas anledning att pröva om en påstådd etablering eller försäljning verkligen återspeglar de rätta förhållandena. Och här kommer ju det här med kringgående upp igen. Så gör man då mm. en bedömning i det enskilda fallet som vi har varit inne på här och eh, där blir ju transporterna viktiga. Varför är, varför är den frågan viktig? Jo, för det, det systembolaget inriktade sig på det här var ju just transporten. Att man menar att om man också ombesörjer transporten så att säga, från eh, den säljarens sida så, så ska det ses som detaljhandel i Sverige. Eh, och här är det då viktigt att det är då en oberoende transportör som anlitas. Så att själva köpet och allting sker i praktiken på plats i Danmark. Det paketeras. Orden tas emot, paketeras och lämnas över då till den här oberoende transportören. Eh, och det skulle varit annorlunda om bolagen själva hade hanterat transporten. Eh, så, så det är det viktiga. Det, det är verksamheten och allt det praktiska, vi känner att det kanske upprepar lite, sker i Danmark. Och mm. där överlämnas det då sen till en oberoende transportör. Mm. Eh, det har ju varit en del eh, avgörande när det gäller... Eh distansförsäljning och Winefinder har varit uppe i andra mål. Vad på väg sätt skiljer sig det här målet från andra mål? Är detta ett slags nyckelavgörande när det gäller distanshandel med alkohol? Alltså, jag tror det man kan säga med det här, det här besvarar ju den grundläggande frågan om var går gränsen för när det är en tillåten distansförsäljning och när är det eh, detaljhandel i Sverige? 
Och min uppfattning är att avgörandet bekräftar det som de flesta egentligen tycker redan har varit fallet. Det vill säga att om du har ett bolag med en faktisk etablering i ett annat EU-land då kan du sälja varor till Sverige i enlighet med det lands regler där etableringen finns. Och såklart också transportera dem in i Sverige. Mm. Och det är det egentligen som har bekräftats av högsta domstolen i det här. Sen ska jag nämna då en annan aspekt på det här som, som rör just grunden för talan. För grunden för talan är, är kopplad till marknadsföring. Så att det är ett marknadsföringsrättsligt mål och det är därför målet har avgjorts i patent- och marknadsdomstolarna. Så att det handlar om att bedöma om en marknadsföring... Juridiskt tekniskt har det handlat om huruvida en marknadsföring marknadsföringsåtgärder tillåter mm. eller inte och kan förbjudas. Så marknadsföringslagen förbjuder marknadsföring som ger intryck av att det är lagligt att sälja en produkt om det inte är det. Just det. Och det som gjordes gällande var ju då att det är inte är lagligt att sälja alkoholhaltiga drycker till konsumenter i Sverige på det sättet. Så i praktiken blev det en bedömning av om det här är förenligt med alkohollagen. Finns det fler frågor med anknytning till distansförsäljning av alkohol som kan behöva redas ut framöver efter det här HD-avgörandet? Det är ju alltid svårt att veta men jag tror det är säkert att det kan komma den typen av frågor. Och man kan ju tänka att det just handlar om den här gränsdragningen för när en etablering faktiskt har skett på ett korrekt sätt i ett annat EU-land som i det här fallet. Det kan ju vara andra aktörer som väljer att kliva in som kanske inte har en lika tydlig och klar etablering. Det, skulle, det tror jag skulle kunna bli en, en fråga. Att var, var går gränsen för det här? Alltså att en etableringsfråga mer tror jag att man, man kommer få se. att, att var, var, var går gränsen för när man är tillräckligt etablerad i ett annat EU-land för att falla under det här undantaget? Och sen så vet man ju inte om det kommer några lagstiftningsåtgärder som kommer behöva tolkas framöver heller efter det här. Det har ju växt vissa, från politiskt håll så har det ju höjts vissa röster för att man borde se över lagstiftningen. Och det kan ju också vara någonting som dyker upp i framtiden. Det sa advokat Oskar Björkman Posne på Manna med Svattling. Vi får se om det blir fler processer kring distansförsäljningen av alkohol i Sverige framöver. Rättsfallet inifrån är tillbaka i nästa vecka med ett nytt spännande fall.